0: Capítulo 62 de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas El convento de las Carmelitas de Betún. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Los grandes criminales llevan consigo cierta predestinación que no parece sino que les allana todos los obstáculos y les hace triunfar de todos los peligros, hasta el momento en que, cansada la providencia, acaba de una vez con su impía fortuna. Así sucedía con Milady. Pasó por en medio de los cruceros de entrambas naciones y llegó a Bolonia sin el menor contratiempo. Al desembarcar en Portsmouth hubiera pasado Milady sin la vigilancia de Lord de Winter por una inglesa a quien las persecuciones de la Francia arrojaban de la rochela. Desembarcando en Bolonia después de dos días de travesía, se hizo pasar por una francesa a quienes los ingleses vejaban en Portsmouth con motivo del odio que tenían a la Francia. Milady llevaba además la más eficaz de todos los pasaportes que consistía en su belleza y en la generosidad con que en ocasiones críticas derramaba sus doblones. Libre de formalidades de costumbre por la afable sonrisa y galantes modales de un viejo gobernador del puerto que le besó la mano, no se detuvo en Bolonia sino el tiempo necesario para echar al correo una carta concebida en estos términos. Monseñor, vuestra eminencia puede estar sin cuidado, pues su gracia, el duque de Buckingham, no partirá para Francia. Bolonia, por la tarde. Milady de... Posdata. En conformidad a los deseos de vuestra eminencia, me dirijo inmediatamente al convento de las Carmelitas de Betune, donde esperaré sus órdenes. En efecto, salió aquella misma tarde, sorprendióla la noche en el camino y paró en una posada, volviendo a salir a las cinco de la mañana, llegando tres horas después a Betún. Hizo dar las señales del convento de las Carmelitas y entró en él inmediatamente. presentóse en breve la superiora y enseñándola milady una orden del cardenal, hizo que le dieran una habitación y le sirviesen el almuerzo. Lo pasado había ya desaparecido a los ojos de aquella mujer y fija su vista en el porvenir, no pensaba más que en la elevada fortuna que le reservaba el cardenal a quien había servido tan cumplidamente, sin haberse mezclado en nada el nombre de Richelieu en tan sangriento negocio. Las pasiones siempre nuevas que la animaban daban a su vida la apariencia de esas nubes que se van elevando por los aires, reflejando ora las tintas azules, ora rojas del fuego, ora las negras de la tempestad, y que no dejan en pos de sí otras huellas que la devastación y la muerte. Luego que hubo almorzado vino la abadesa a visitarla, en el claustro no hay muchas distracciones y la buena superiora tenía vivos deseos de conocer a su nueva pensionista. Milady trató de gustar a la abadesa y eso a la verdad era muy fácil para una mujer que tenía realmente una superioridad positiva. Dióla por la amabilidad y estuvo encantadora, de suerte que sedujo a la abadesa con su amena conversación y con las gracias esparcidas en toda su persona. La abadesa, que era de noble alcurnia, gustaba sobremanera de esas historias de corte que llegan tan de tarde en tarde a las extremidades del reino y que no es fácil penetren sin obstáculos en las paredes de los conventos en cuyos umbrales vienen a espirar los rumores del mundo. Como Milady se hallaba muy al corriente de todas las intrigas aristocráticas, en medio de las cuales había vivido constantemente por espacio de cinco o seis años, púsose a hablar a la buena abadesa de las costumbres mundanas de la corte de Francia Entremezcladas con las exageradas devociones del rey, refirió la crónica escandalosa de los caballeros y damas de la corte, a quienes la abadesa conocía perfectamente de nombre, tocó ligeramente los amores de la reina y de Buckingham, hablando mucho para hacer hablar muy poco. Pero la abadesa se contentó con escuchar y sonreír sin responder una palabra. Sin embargo, como bien conoció Milady que este género de conversación le agradaba bastante Continuó del mismo modo, haciéndola entonces recaer sobre el cardenal. Hallábase, no obstante, asaz indecisa. Ignoraba si la abadesa era realista o cardenalista, así es que se mantuvo prudentemente en un término medio. Pero la abadesa guardó por su parte una reserva más prudente todavía, contentándose simplemente con hacer una profunda inclinación de cabeza cada vez que la viajera pronunciaba el nombre de su eminencia. Milady principió a creer que se aburriría bastante en aquel convento, así es que resolvió aventurar alguna cosa para saber a punto fijo a qué atenerse. Queriendo saber hasta dónde llegaría la discreción de la abadesa, comenzó a hablar mal, con mucho disimulo en un principio y en seguida sin rodeos, del terrible cardenal, refiriendo circunstanciadamente los amores del ministro, con la señora de aiguillon con Marion de Lorme y con algunas otras damas de la época, conocidas por su vida libre. La abadesa prestó aun mayor atención, fue animándose poco a poco y se sonrió. «Bueno», dijo para sí milady, «parece que va tomando gusto a mi narrativa. Si es cardenalista, no peca por lo menos de muy exaltada». Entonces pasó a hablar de las persecuciones del cardenal para con sus enemigos. La abadesa se contentó con persignarse sin manifestar aprobación ni desaprobación, esto confirmó a Milady en su opinión de que la abadesa era más bien realista que cardenalista y de consiguiente prosiguió cargando cada vez más la mano. «Yo estoy muy poco enterada de todos esos asuntos», dijo al fin la abadesa, «pero por muy distantes que estemos de la corte y por apartadas que vivamos de los intereses del mundo, no nos faltan ejemplos harto tristes de la verdad de lo que ahora estáis diciendo. Cabalmente tenemos en esta casa una pensionista a quien la venganza del cardenal ha perseguido con no poco encarnizamiento. —¿Una pensionista vuestra? —exclamó Milady. —¡Oh, Dios mío! Pobre señora, cuánto la compadezco. Y con justo motivo, porque es bien digna de lástima. Prisiones, amenazas, malos tratamientos, por todo ha tenido que pasar. Pero todo bien mirado —repuso la abadesa—, ¿acaso haya tenido el cardenal razones legítimas para proceder de esa manera, y aunque al verla y tratarla parece un ángel, nunca debe una juzgar por las apariencias. Bueno, se dijo Milady, quién sabe, acaso descubramos aquí alguna cosa. Y procurando dar a su semblante toda la expresión posible de candor, ay, dijo, bien sé que dicen no debe fiarse en las fisonomías, pero en qué se fiará una entonces si no puede dar crédito a lo que expresa la obra más hermosa del Señor. Por mi parte, no diré que no esté expuesta a ser engañada alguna vez, pero siempre me fiaré de una persona cuyo semblante me inspiraré simpatía de modo que os inclináis a creer dijo la abadesa que esa joven es inocente, el señor cardenal no castiga a los criminales solos dijo milady virtudes hay que persigue con mayor severidad todavía que algunos crímenes. permitidme señora que os manifieste mi estrañeza dijo la superiora y por qué preguntó milady con la mayor sencillez por el modo en que os expresáis, pues qué hallais de extraño en mi lenguaje? preguntó sonriéndose milady. Bien seréis amiga del cardenal, puesto que os envía aquí, y sin embargo, y sin embargo estoy hablando mal de él, no es eso? repuso milady concluyendo el pensamiento de la abadesa. Al menos no habláis muy bien que digamos. Ay, es que no soy una amiga suya, replicó milady dejando escapar un suspiro, sino una víctima pero con todo, esta carta que os recomienda a mí es una orden para tenerme como en un depósito hasta tanto que me haga conducir a otra parte en alguna prisión, por medio de algunos de sus satélites. ¿Y entonces por qué no habéis huido? ¿Y a dónde queréis que vaya? ¿Creéis que hay algún lugar sobre la tierra a que no pueda llegar el cardenal si quiere extender su brazo? Si fuese un hombre, podría quizá escaparme, pero una mujer... ¿Qué queréis que haga una mujer? ¿La joven pensionista que tenéis en este convento ha tratado por ventura de huir? Verdad es que no, pero el caso será distinto, pues creo que la hace permanecer en Francia algún amor. Entonces, dijo Milady con un suspiro, si ama no es del todo desgraciada. Con que, según eso, dijo la abadesa mirando a Milady con un interés que cada vez iba en aumento, tengo delante de mí otra pobre víctima perseguida. ¡Ay, harto cierto es! dijo Milady. La abadesa miró entonces a Milady con inquietud, como si le hubiese ocurrido un nuevo pensamiento. Supongo que no seréis enemiga de nuestra santa fe, dijo casi titubeando. ¿Yo? exclamó Milady. ¿Yo protestante? Oh, nunca. Pongo por testigo al Dios que nos está escuchando de que soy tan fervorosa católica como puede serlo una débil criatura. Entonces, señora, dijo sonriéndose la abadesa, tranquilizaos la casa en que os halláis no será para vos una prisión demasiado dura, y ya haremos todo lo posible para que se os haga más llevadero el cautiverio. Tendréis además a esa joven, perseguida probablemente a consecuencia de alguna intriga de corte. Es muy amable y graciosa, estoy casi segura de que os agradará. ¿Cómo se llama? Me ha sido recomendada por persona muy encumbrada con el nombre de Ketty. No he tratado de averiguar si tiene algún otro nombre. Ketty, exclamó milady cómo estáis bien segura de que la damos ese nombre sí señora la conoceríais acaso sonrióse milady a la idea que la ocurrió de que aquella joven sería acaso su antigua camarera mezclábase al recuerdo de la pobre niña un impulso de cólera y un deseo de venganza así es que se animaron algún tanto sus facciones bien que muy pronto volvieron a recobrar la expresión tranquila y afable pues aquella mujer de cien semblantes Poseía la peligrosa facultad de aparentar exteriormente los afectos que quería. —¿Y cuándo podré ver a esa señorita hacia la cual siento las más vivas simpatías? —preguntó mi lady. —Esta misma tarde —respondió la abadesa—, pero según me habéis dicho, lleváis cuatro días de viaje y como esta mañana os habéis levantado tan temprano, debéis tener necesidad de descanso. Acostaos y procurad dormir un poco, ya cuidaremos de que se os despierte a la hora de comer. Aunque milady hubiera podido pasarse todavía sin dormir, sostenida como estaba por todas las excitaciones que una nueva aventura comunicaba a su corazón, siempre ansioso de intrigas, no dejó sin embargo de aceptar la proposición de la abadesa. Durante doce o quince días seguidos había experimentado tan diversas emociones que si su cuerpo de hierro podía aún soportar la fatiga, su alma necesitaba por fin algún reposo. Despidióse pues de la abadesa y se acostó tranquilamente mecida por sus ideas de venganza, las cuales habían subido de punto todavía con el recuerdo de Ketty. Recordaba también la promesa casi ilimitada que le había hecho el cardenal si salía bien con su empresa, y no dejándola nada que desear el éxito de su horrenda diplomacia, bien podría ahora vengarse de D'Artagnan. Solo una cosa amedrentaba algo a Milady, y era el recuerdo de su marido el conde de la Ferre, a quien ella había creído muerto o por lo menos expatriado, y volvía a encontrarle en el mosquetero Athos, siendo el mejor amigo de d'Artagnan. A bien que si era amigo de d'Artagnan, había debido prestarle auxilio en todos los manejos por cuyo medio había logrado la reina desbaratar los proyectos de su eminencia. Si era amigo de d'Artagnan, era por lo mismo enemigo del cardenal, y sin duda llegaría también a envolverle en la misma venganza en cuyos repliegues iba a aniquilar al pobre joven. Todas estas esperanzas acariciaban dulcemente el ánimo de milady de modo que, mecida por ellas, se durmió bien pronto. despertóla dos o tres horas después una voz dulce que resonó a los pies de su cama. Abrió los ojos y vio a la abadesa acompañada de una joven de blondos cabellos y fina tez que fijaba sobre ella una mirada benévolamente curiosa. La figura de aquella joven la era enteramente desconocida. Una y otra se examinaron con escrupulosa atención mientras estaban dirigiéndose los cumplimientos de estilo. Ambas eran muy bellas, pero de belleza del todo diferente. Mas milady se sonrió al notar que llevaba no poca ventaja a la joven en aire de dignidad y en modales aristocráticos. Verdad es también que el hábito de novicia que vestía la última no era muy a propósito para sostener airosamente una comparación de esta especie. La abadesa las presentó una a otra y luego determinada esta formalidad, como sus obligaciones la llamaran a la iglesia, dejó solas a entrambas jóvenes. Viendo a la novicia acostada a milady, iba a seguir a la superiora, pero detuvo la milady. ¿Cómo, señora? La dijo. Apenas he tenido el gusto de veros y ya queréis privarme de vuestra presencia, con la cual sin embargo contaba, os lo confieso, para el tiempo que debo pasar aquí. No, señora, respondió la novicia, únicamente temía haber escogido mala ocasión. Estabais durmiendo y sin duda habrá sido mucha vuestra fatiga. Y bien, ¿qué pueden desear mejor las personas que duermen? ¿No es el que las despierten agradablemente? Pues bien, ya que he tenido esa satisfacción, dejadme gozar de ella completamente. Y tomándola de la mano, la atrajo hacia un sillón que estaba junto a la cabecera de su cama. La novicia tomó asiento. Dios mío, dijo esta, qué desgraciada soy, hace ya cinco meses que estoy aquí sin una sombra siquiera de distracción, y ahora que llegáis y que vuestra presencia hubiera sido para mí una compañía muy agradable, saldré probablemente de un momento a otro del convento. ¿Cómo? Dijo milady, ¿con que vais a salir ya? Al menos así lo espero, contestó la novicia con una expresión de alegría que no se tomó el menor cuidado de ocultar. Tengo entendido que habéis sufrido persecuciones de parte del cardenal, continuó milady. Siendo así, este sería un motivo más de simpatía entre nosotras. ¿Con qué es verdad lo que me ha dicho nuestra buena madre de que también erais vos una víctima del cardenal? Silencio, dijo milady. ni aun aquí hablemos de él de esa manera. Todas mis desgracias provienen de haber dicho con corta diferencia lo que ahora vos, delante de una mujer a quien suponía mi amiga y que me ha vendido. Y vos, sois también víctima de alguna traición? No, dijo la novicia, sino de mi adhesión a una señora a quien amaba, por la cual hubiera dado mi vida y por quien la diera todavía. ¿Y que os ha abandonado en este convento no es verdad? He sido bastante injusta para creerlo así, pero hace dos o tres días que he recibido pruebas de lo contrario y doy gracias a Dios por ello. Difícil se me hacía de creer que me hubiese olvidado, pero vos, señora, continuó la novicia, «sois libre, a lo que tengo entendido, y me parece que si quisierais huir, podríais hacerlo sin obstáculo». «¿Y a dónde queréis que vaya, sin amigos, sin dinero, hallándome en una parte de Francia que no conozco, en donde...» «¡Oh!», exclamó la novicia, «lo que es amigos no os faltarán seguramente, donde quiera que os dirigiereis Parecéis tan buena y sois además tan hermosa» lo cual no impide, añadió Milady dando a su sonrisa una expresión angelical, que me encuentre sola y perseguida. Escuchad, dijo la novicia, es preciso tener buena confianza en el cielo. Siempre llega un momento en que el bien que se ha hecho aboga en favor nuestro ante el tribunal de Dios. Mirad, puede que no obstante mi escaso velimiento haya sido una fortuna para vos el haberme encontrado, porque si salgo de aquí, quién sabe, no me faltarán algunos buenos amigos, que así como se han interesado tan eficazmente en favor mío, podrían muy bien interesarse del mismo modo en el vuestro. oh cuando he dicho que estaba sola, dijo milady esperando hacer hablar más a la novicia hablando ella misma, no es porque carezca de relaciones de bastante influjo, pero estas personas, bien que as hacen cumbradas, tiemblan todas al solo nombre del cardenal. La reina misma no se atreve a sostenerse contra el terrible ministro y me consta que su majestad, no obstante su buen corazón, se ha visto más de una vez obligada a abandonar la cólera de su eminencia a las personas que le habían prestado servicios muy señalados. Creedme, señora, las apariencias podrán hacer creer que la reina tiene abandonadas a esas personas, pero nunca debe juzgarse solo por las apariencias. Cuanto más perseguidas se hallan, tanto más piensa en ellas, y sucede muchas veces que cuando más creídas están de que las ha olvidado... «Reciben entonces una prueba de su agradecida memoria». «Ay», dijo milady, «eso ya lo creo, es tan buena la reina». «Oh, ¿conocéis a esa hermosa y noble reina, que así habláis de ella?», exclamó la novicia con entusiasmo. «Es decir», repuso milady algo atacada en sus trincheras, «no tengo el honor de conocerla personalmente, pero sí conozco a muchos de sus más íntimos amigos. Conozco al señor de Pitange» en Inglaterra he conocido al señor Dujard, también conozco al señor de Treville. —¡Al señor de Treville! —exclamó la novicia. —¿Conocéis al señor de Treville? —Sí, tal, y mucho. —¿El capitán de los mosqueteros del rey? —¡El capitán de los mosqueteros del rey! —¡Vamos! —exclamó la novicia. —Ya veréis que bien pronto vamos acaso a salir conocidas, y hasta amigas casi. —Si conocéis al señor de Treville, ya habréis estado alguna vez en su casa. —¡Oh, muchas! —repuso mi lady, que una vez en el camino de la mentira que había tomado y viendo que le iba saliendo bien quería seguir adelante hasta el fin en su casa debéis haber visto a alguno de sus mosqueteros a todos los que suelen visitarle comúnmente respondió milady para quien la conversación iba tomando un interés verdadero nombradme alguno de los que conocéis y ya veréis como son también amigos míos conozco dijo milady algún tanto apurada al señor de Louvigny, al Señor de Courtibon y al señor de ferusac la novicia la dejó hablar y viendo luego que se detenía no conocéis le dijo a un caballero llamado Athos. milady se puso más blanca que las sábanas en que se hallaba acostada y por muy dueña que fuese de sí misma no pudo menos que lanzar un grito, cogiendo la mano de su interlocutora y devorándola con la vista dios mío, qué tenéis preguntó la pobre joven he dicho acaso alguna cosa que os haya incomodado? No, sino que ese hombre me ha causado bastante impresión, porque yo también he conocido a ese caballero y extraño mucho el encontrarme ahora con una persona que le conozca particularmente. Oh, sí que le conozco mucho, no solamente a él, sino también a los señores Portos y Aramis. Sí, pues yo también, exclamó Milady, que sintió helársele casi la sangre en el corazón. Pues bien, si les conocéis... Debéis saber que son unos buenos y valientes camaradas, por qué no acudir a ellos si tenéis necesidad de auxilio. Porque a decir verdad he tenido con ellos pocas relaciones, tartamudeó Milady, sino que siempre me hablaba de sus buenas cualidades un amigo suyo llamado señor D'Artagnan. ¿Conocéis al señor D'Artagnan? exclamó la novicia, tomando a su vez las manos de Milady y devorándola también con sus miradas y notando luego la extraña expresión de la vista de milady perdonad señora le dijo a título de qué le conocéis pero repuso milady sorprendida a título de amigo me engañáis señora dijo la novicia vos habéis sido su amante vos sí que lo habéis sido señora dijo milady a su vez yo exclamó la novicia sí vos y ahora ya os conozco señora vos sois la señora Bonacie. La joven retrocedió sobrecogida de sorpresa y de terror. "Oh, no lo negueis, respondedme", repuso Milady. "Pues bien, sí que le amo. Somos rivales, señora." Iluminóse el rostro de Milady con tan salvaje resplandor que en cualquiera otra circunstancia hubiera huido la señora Bonacieux llena de espanto, pero en aquel momento se hallaba enteramente dominada por los celos. "Decidme, señora", continuó la joven con una energía de que nadie la hubiera creído capaz habéis sido su amante? —¡Oh, no! —exclamó Milady, con un acento que no dejaba lugar a la menor duda. —¡Jamás, jamás! —Os creo, señora —dijo la señora bonacieux pero entonces, ¿por qué os habéis alarmado de esa manera? —Pues qué, ¿no lo adivináis? —repuso Milady, que se había recobrado ya de su turbación, volviendo a afectar serenidad. —¿Cómo queréis que lo adivine, si nada sé? Y no comprendéis que, siendo amiga del señor d'Artagnan, ¿era muy fácil que me tomase por depositaria de los secretos de su corazón? ¿Es posible? ¿Y no comprendéis que estoy enterada de todo, de vuestro rapto del pabellón, de su desesperación, de la de sus amigos y de las investigaciones que han hecho desde aquel momento? ¿Y cómo queréis que no me sorprendiera al encontrarme, cuando menos lo esperaba, al lado vuestro, con la persona de que hemos hablado tantas veces, a quien ama él con toda su alma y a quien me ha hecho amar antes de que tuviese la suprema dicha de veros? Ah querida constanza, al fin tengo el placer de hallaros, de contemplar a tan noble criatura. Y milady tendió los brazos a la señora Bonacieux, la cual, convencida con lo que acababa de oír, no vio ya en aquella mujer en la que poco antes había creído encontrar una rival más que una amiga sincera y afectuosa. Oh perdonadme, perdonadme, exclamó dejándose caer en los brazos de milady, le amo tanto. Esas dos mujeres permanecieron abrazadas por algunos momentos, seguramente que si las fuerzas de milady hubiesen correspondido a la intensidad de su odio habría salido muerta de entre sus brazos la cándida y linda constanza, pero no pudiendo ahogarla se contentó con sonreírsele, oh mi querida amiguita dijo milady, cuánto me alegro de veros, dejadme que os mire con toda satisfacción y al decir estas palabras parecía efectivamente que la tragaba con la vista. Sí, no me cabe duda en que sois vos. Por las señas que él me tiene dadas, os reconozco ahora perfectamente. La pobre joven no podía llegar a figurarse lo que había de horrorosamente cruel debajo de aquella pura frente y bajo de aquellos brillantes ojos en donde solo leía un interés compasivo. «Entonces ya sabéis lo que he sufrido», dijo la señora Bonacieux, «puesto que también os ha dicho lo que él mismo sufría. Pero sufrir por él es para mí una felicidad». Milady repitió maquinalmente, sí que es una felicidad. Otra cosa era lo que estaba pensando. Y además, continuó la señora Bonacieux, mi suplicio toca ya a su término. Mañana o acaso esta misma tarde tendré la dicha de verle y entonces lo pasado se habrá desvanecido para siempre. Esta tarde, mañana, exclamó Milady, a quien estas palabras hicieron volver de su distracción. ¿Qué estáis diciendo? ¿Esperáis alguna noticia suya? Le espero a él mismo. ¿A él mismo? ¿D'Artagnan aquí? En persona, sí, señora. Pero si eso no puede ser, ahora está en el sitio de la rochela con el cardenal y no volverá a París hasta después de tomada la ciudad. A vos os parece que no puede ser, pero ¿hay por ventura alguna cosa imposible para mi d'Artagnan, para mi noble y leal caballero? Vamos, no puedo creerlo. Pues bien, ya veréis, dijo la malaventurada joven, en un exceso de orgullo y de alegría, presentando a mi lady una carta. La letra es de la señora de Chevreuse, se dijo Milady a sí misma. Hola, ya estaba yo segura de que había secretas inteligencias por este lado, y leyó con avidez las siguientes líneas. Querida hija mía, hallaos dispuesta porque nuestro amigo debe veros muy pronto y os verá con objeto de sacaros de la prisión en que vuestra seguridad exigía que estuvieseis oculta. Preparaos pues a partir y confiad siempre en nuestro afecto. Nuestro bravo gascon acaba de dar como siempre pruebas de valor y fidelidad, le diréis que no falta quien le está sumamente reconocido por el aviso que ha comunicado. Sí, sí, dijo milady, la carta no admite dudas. ¿Y sabéis qué aviso es ese? No, solo presumo que habrá dado aviso a la reina de alguna nueva trama del cardenal. Sí, eso será, dijo milady volviendo la carta a la señora Bonacieux y dejando caer pensativa la cabeza sobre el pecho. En este momento oyeron el galope de un caballo, oh exclamó la señora Bonacieux, precipitándose hacia la ventana. sería él milady se había quedado en la cama petrificada de sorpresa, agolpábanse a un tiempo tantas cosas inesperadas que por primera vez perdió la cabeza, pareciéndola imposible lo que le estaba sucediendo. él él murmuraba, sería él y permanecía en el lecho con los ojos fijos. ay no dijo la señora Bonacieux. «Es un hombre a quien no conozco. Parece venir aquí. Si, sí, detiene el caballo a la puerta. Ya se apea, ahora llama». Milady saltó fuera de la cama. «¿Estáis bien segura de que es él?», le dijo. «Oh, sí, y tan segura. ¿Acaso no le hayáis conocido bien? O no, con solo ver la pluma de su sombrero o el extremo de su espada, le reconocería al punto». Milady iba vistiéndose a toda prisa. «No importa». —¿Decís que ese hombre viene aquí? —Sí, ya ha entrado. —Pues viene por vos o por mí. —¡Ay, Dios mío! ¡Qué agitada parecéis! —Sí, lo confieso. No tengo tanta confianza como vos. Me lo temo todo del cardenal. —¡Callad! —dijo la señora bonacieux —Alguien viene. En efecto, abrióse la puerta y entró la superiora. —¿Sois vos la que habéis llegado de Bolonia? —preguntó a milady, lady. —Sí, yo soy —respondió esta tratando de recobrar su serenidad— —¿Quién pregunta por mí? —añadió. —Un hombre que no ha querido decir cómo se llama, pero que viene de parte del cardenal. —¿Y quiere hablarme? —preguntó Milady. —Desea hablar a una señora que ha venido de Bolonia. —Entonces hacedme el favor de que entre, señora. —¡Oh, Dios mío, Dios mío! —exclamó la señora Bonacieux. si será alguna mala noticia. —Mucho me lo temo. Os dejo con ese hombre, pero si me lo permitís, volveré tan luego como se haya marchado. Vaya, si lo permito, os suplico que así lo hagáis. La abadesa y la señora Bonacieux salieron de la habitación. Milady se quedó sola con la vista clavada en la puerta. Oyóse un instante después un ruido de espuelas en la escalera, los pasos se fueron aproximando, abrióse la puerta y apareció un hombre. Milady lanzó un grito de alegría. Aquel hombre era el conde de Rochefort, el alma maldita de su eminencia fin del capítulo sesenta y dos